0: Já existia por perto o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, Barrota, inaugurado em outubro de 2008, no campo de São Jorge, onde em 1385 se travaram os combates decisivos entre portugueses e castelhanos. O Mosteiro Dominicano de Santa Maria da Vitória, memória desse facto militar, ergueu-se ao longo de dois séculos e por sete reinados. Exemplar da arquitetura gótica tardia portuguesa, o Mosteiro da Batalha foi inscrito em 1983 na Lista de Património Mundial da Unesco e eleito em 2007 uma das Sete Maravilhas de Portugal. Em março de 2012, foi inaugurado na década dos Frades o Centro de Interpretação do Mosteiro da Batalha. É por dentro desta estrutura, um corredor longilíneo onde estão instalados nichos expositivos processados por multimédia que oferecem ao visitante uma atmosfera histórica, memória do lugar e simbólica do monumento. Contribuem para esta simbiose a música da época, o canto dos monges e o vibrar das espadas nos campos de batalha. Esta obra foi financiada no âmbito do Cren, Rota dos Mosteiros Património da Humanidade da região centro e comissariada pelos historiadores da arte Saúl António Gomes e Pedro Redol. A estrutura expositiva foi projetada pelos arquitetos Francisco Campos e Cristina Guedes, sendo o projeto museológico e museográfico integrado da responsabilidade de Gabriela Caselha e Catarina e Francisco Providência. São convidados deste programa Saul Gomes, historiador da arte, professor na Universidade de Coimbra. Francisco Campos, arquiteto da Faculdade de Arquitetura do Porto. João Ciabra, diretor do Departamento de Obras do Igespar. E Pedro Cretão, diretor do Mosteiro da Batalha, a quem pergunto o que é que distingue este mosteiro, considerado um dos principais monumentos
1: do país. Turisticamente, se calhar o que o distingue é estar perto de centros de atração específicos, nomeadamente de Fátima, não é? Agora, é claro que se me pergunta, do ponto de vista cultural, o que é que o distingue é o facto de ser a primeira grande afirmação gótica portuguesa, ou seja, aquela grande escala de obra, à medida das catedrais, noutros países, que se encontra em Portugal, digamos, por iniciativa propriamente nacional, não é? e não, por exemplo, dos cistercienses, como aconteceu em Alcovaça. Portanto, esse é o grande interesse, aliás, e é o começo de um processo que depois consta de várias atualizações ao longo do século XV e princípio do século XVI e que fazem da batalha realmente, acho que ainda hoje, o seu interesse, não é? Portanto, acho que é isso que torna um monumento realmente dos mais importantes, se podemos falar assim, não é? Porque é tudo um pouco relativo também. Professor Saul Gomes, mais um historiador da arte, bem-vindo
0: de novo aos encontros com o património. Para além dos aspectos históricos, artísticos e arquitetónicos, como é que este mosteiro revela o modo de vida dos monges
2: dominicanos? Muito simplesmente, os monges dominicanos nasceram para exaltar a palavra de Deus e para vigiarem a ortodoxia do seu prosultismo em torno dessa ideia do divino e o mosteiro é construído de alguma forma para atender às necessidades maiores de uma casa de oração e de exaltação, não só do poder de Deus, mas também do poder de um novo rei de Portugal. E essas duas liturgias, efetivamente, são confiadas aos frades dominicanos, que aqui desenvolveram um laborioso trabalho, não só intelectual. Eles chegaram a fundar aqui no Mosteiro, no século XVI, uns estudos universitários, em paralelo com as outras universidades, e, por outro lado, também exerceram sempre uma liturgia de memória, uma liturgia de comemoração, não só dedicada, consagrada à exaltação dos reis de Portugal e de, dos aspectos históricos, mais relacionados com o ato de memória que levou à construção do mosteiro, a comemoração da vitória portuguesa sobre as tropas inimigas em 14 de agosto de 1385, como ainda procuravam, através de atividades de trabalho pastoral, de trabalho eclesial, catequizar e, de alguma forma, enfim, era a sua função básica conduzir à salvação das almas dos fiéis quer daqueles que mais diretamente se relacionavam com este monumento com esta igreja, quer de toda a região vizinha. Nesse aspecto de facto os dominicanos cumpriram um papel não apenas religioso mas também civilizador no campo da cultura e no campo da história Professor
0: Saulo Gomes podemos dizer então que este mosteiro também é importante e estava a desenvolver esses pormenores é importante por uma certa simbologia ligada à memória e identidade de Portugal. Este facto poderá explicar a escolha para aqui ser instalado o túmulo do soldado desconhecido?
2: Sim, obviamente que a Primeira República, pela sua consciência histórica que os seus protagonistas tiveram e, de facto, de alguma forma, essa preocupação da Primeira República em recuperar a história do país e a história do povo português, de alguma forma, encontrou na batalha um palco privilegiado de representação simbólica e por isso não é de estranhar que aquele momento que foi particularmente exaltado pela inteligência portuguesa do século XIX, Alexandre Coane e outros grandes escritores ligados ao liberalismo, que de facto enalteceram a batalha como o exemplo, o monumento da liberdade pátria, o monumento das glórias da história de Portugal, não é portanto de estranhar que em 1918 19, quando caiu, enfim, quando se tomou uma consciência mais aguda acerca da homenagem e da memória que seria fazer dos heróis da Grande Guerra. Não estranha, portanto, que tenha sido um o mosteiro da batalha aquele que foi o escolhido para o local de guarda das ossadas dos soldados desconhecidos. E isso foi, efetivamente, um gesto de construção de memória, como dizia, mas também um gesto de futuro. Hoje em dia, aliás, esse voto de memória é particularmente forte e exerce uma enorme sedução junto do povo português, do povo mais humilde, que quando visita o mosteiro geralmente quer ver o túmulo onde estão depositadas as ossadas do soldado desconhecido. Mas todo o monumento é um monumento de memória, a batalha é de facto a comemoração de uma vitória portuguesa e nesse sentido há que reconhecer que independentemente dos usos políticos que os regimes que governaram o país na sua história, dos usos políticos que esses regimes fizeram do monumento, a verdade é que o monumento se impõe e permanece no seu significado para além dessas circunstâncias que eventualmente possam ter usado, não compreendendo totalmente o significado, não só português, mas também europeu, que o monumento representa.
0: O Mosteiro da Batalha, Dr. Pedro Redol, também se distingue por ter sido um dos primeiros monumentos a ser restaurado em Portugal. porque Era um mosteiro dos mosteiros?
1: De certa maneira, pelas razões que o Dr. Saulo Gomes estava a indicar, não é? Ou seja, essa importância memorial, que curiosamente no restauro implicou uma destruição memorial, digamos assim, uma reconfiguração, melhor, uma reconfiguração memorial muito grande, porque é efetivamente o primeiro grande restauro monumental em Portugal e digamos que é um caso pioneiro, de certa forma, assim uma espécie de uma experiência piloto em todo esse caminho que vai de um antigo convento até um monumento, apagando de preferência, como era de esperar na época, portanto, a memória conventual, não é? E o que é, portanto, o simbolismo patriótico e tudo mais. Portanto, é realmente o primeiro caso, também ligado a uma situação muito específica que tem a ver com o interesse pela arquitetura gótica que se tinha gerado já no final do século XVIII e de que era profundo conhecedor e, digamos, cultor, o nosso rei Dom Fernando II na altura. Portanto, uma visita ao norte do país durante a década de 30 ainda a seguir à extinção dos conventos, o rei apercebe-se do estado em que está o monumento, ele decide sensibilizar o governo para que possa haver uma dotação anual que permita então proceder ao restauro. E isso depois arrastou-se durante mais de meio século, portanto até o princípio do século XX temos aqui um estaleiro que é parte das obras públicas do Distrito de Leiria a trabalhar permanentemente. Já agora diz-me só rapidamente dizer que implica não só Portanto, intervenção no edificado, no sentido de conservar, enfim, refazer partes desaparecidas, mas também grandes demolições, e a coisa que se chamava de desafogo de envolvente, não é? E com esse desafogo foi-se criando uma nova vila. Doutor Pedro Redoli, quando é que este
0: mosteiro da batalha abriu ao público como monumento visitável? O que é que se mostrava então na época e o que é que o visitante procurava?
1: Ora bem, o monumento abre como um momento visitável mesmo quando já era convento, no sentido em que os frados abriam as portas para mostrar a turistas, porque faziam o seu grande Tour, portanto turistas especiais como foram James Murphy, William Beckford, alguns italianos, espanhóis, etc., abriram as portas para mostrar o mosteiro, não é? De qualquer das formas, nós temos a ideia de que muito rapidamente a seguir a 1841, portanto ao início das obras de restauro, houve partes que eram visitáveis e que se permitiu que fossem visitáveis. Como testemunham, por exemplo, fotografias logo de 1855 do inglês Thurston Thompson, não é? Portanto, na verdade, nós percebemos que a par do restauro o monumento é visitado. Nós só temos livros de visitas a partir do princípio do século XX, portanto, não lhe posso dizer com mais precisão, mas, de facto, temos ideia de que na segunda metade do século XIX o monumento já era francamente visitado. Mas hoje
0: as coisas serão diferentes. A valorização do património, Dr. Pedro Cotol, integra outras vertentes, como a interpretação o que é que acrescenta à visita o Centro de Interpretação do Mosteiro da Batalha, que foi inaugurado em 22 de março passado?
1: Aquilo que eu acho interessante é, com este Centro de Interpretação é a oportunidade de reconciliação memorial, não é? Ou seja, quem chegou hoje à batalha fica com uma ideia um pouco perturbadora do que realmente a batalha possa ter sido, porque percebe logo à primeira que tudo o que está a volta é muito novo, não é? e depois não vê que haja relações muito genuínas do edifício com a sua envolvente. Nós normalmente vemos que há circulações, portanto, que há mesmo vínculos funcionais, há essas coisas todas que aqui não se verificam. Não foram reconfigurados, foram simplesmente abelados, cortados, não é? Portanto, eu acho que é sobretudo a reconciliação memorial além de alguma informação que precisa de um sítio com estas características para ser transmitida e que já constava de roteiros e desdobráveis e de alguns materiais de informação fixos, não é? alguns suportes de informação fixos que estão no monumento portanto, de uma forma um pouco mais animada digamos assim, é possível ter acesso à informação que já existia e a outra, como lhe dizia por exemplo, relacionada com o território, com a evolução do território da sua ocupação e com as transformações muito dramáticas da paisagem, sobretudo no último século e meio, digamos assim. isso é que é aquilo que nós achamos fundamental, que é não sair daqui sem ter tido a oportunidade desta reconciliação com a memória, que de facto é também uma reconciliação com o passado que não foi, digamos, encarado até há muito pouco tempo e talvez ainda não seja, sem alguns problemas de consciência, nomeadamente da relação entre o Estado e a Igreja, não é? Porque é disso que se trata. Portanto, o Estado tomou conta do monumento em 1834, ou tomou conta dele a partir de 1841, porque em 1834, de facto, entrou na posse do monumento, mas não tomou conta dele e depois, obviamente que até hoje teve que o gerir como tal. No entanto há, digamos que sempre um apagamento da memória desta casa como casa de religião, que é uma coisa um pouco absurda quando nós percebemos que de facto foi logo para começar o primeiro panteão régio autónomo do país, não é? E por isso logo essa má consciência. É mesmo uma má consciência, é. não são só problemas de consciência, é uma má consciência e eu acho que estamos a caminho de ajudar a resolver então esse problema, é uma conciliação que que é possível, em que acreditamos e que achamos que é evoluir. Portanto, dar um passo.
0: Professor Sol Gomes como é que foi feita a seleção dos conteúdos? Falamos do centro de interpretação aqui neste mosteiro.
2: Em primeiro lugar, os conteúdos são, de alguma forma, considerados a partir da ideia que é preciso respeitar uma interpretação histórica do momento que seja plural, não é apenas a interpretação vista pelo historiador tem dentro de si todos os contributos que vêm dos estudadores da arte de alguma arqueologia que finalmente foi desenhada, foi realizada no mosteiro. Não é apenas a história do mosteiro gótico, é também a história do mosteiro, como dizia o Dr. Pedro Redol, do restauro, do neo-gótico do período contemporâneo não só na arquitetura mas também nos seus pormenores mais decorativos, desde o vitral à escultura e portanto dizer que os conteúdos em parte resultam de era estabelecidas e que devem aos antigos historiadores, a começar pelo Frei Luís de Souza, a passar pelo Cardeal Saraiva, depois também olhando para os grandes historiadores da arte, desde o Reinaldo dos Santos, ao Mário Chicó, enfim, a outros mais recentes que se debruçaram e que renovaram a nossa perspectiva sobre o significado patrimonial, artístico que o monumento tem, mas dizer que o Centro de Interpretação, que procura também de alguma forma dignificar premiando o visitante do monumento com um conteúdo didático que explica a história do, dos significados e dos usos sociais a que o monumento foi sendo sujeito ao longo do tempo, tudo isso foi tido em consideração quando se delineou um roteiro para este centro de interpretação que valoriza, em primeiro lugar, justamente a consideração do que é a memória histórica e depois avança para a exposição, a leitura e a informação em torno de capítulos, como seja o espaço e o território, como seja o acontecimento que dá origem à construção, depois a construção do próprio monumento, nas suas componentes já muito conhecidas artísticas mas também nas menos conhecidas que envolvem a organização do estaleiro, a questão do, do financiamento deste projeto, a questão das biografias dos homens que estão ligados à sua construção. Depois valoriza também algo que é muito pouco conhecido e que estava um pouco invisível na visita ao monumento, que é estamos num espaço do sagrado e num espaço do religioso, onde viveu uma comunidade particularmente habilitada ao culto da memória dos dominicanos e, portanto, entendeu-se que deveria haver um setor no campo do centro de interpretação que olhasse para alguns dos aspectos mais inéditos e mais surpreendentes em torno do cotidiano, da vida conventual e para, finalmente, terminar na recuperação e no relançamento do mosteiro depois desses grandes anos de restauro que vem com a Primeira República e com a consciência pátria que os republicanos instauraram na cultura portuguesa. Professor, São Gomes está a falar claramente do portal do Mosteiro. Também do portal, muito embora aí as principais novidades, o Dr. Pedro Rodolfo estará mais vocacionado para falar desses aspectos do que eu, de facto, mais recentemente, revisitou-se com metodologias mais atualizadas, questão da história, da construção e do imaginário de representação no portal do Mosteiro da Batalha, no portal poente da Igreja. O estudo foi realizado por um investigador francês, o professor Jean-Marie Guillouet e poderemos dizer que neste momento e também numa tradição da história do Mosteiro da Batalha que conta com o olhar dos estrangeiros para evidenciarem aquilo que é mais singular no Mosteiro, dizer que efetivamente nesse estudo foram ressalvadas algumas leituras importantes do ponto de vista da identificação da filiação estética desse portal, de onde vem, com que outros lugares esse portal se relaciona para que assim compreendamos melhor o projeto de Dom João I e do Rei Dom Duarte ao desenharem um portal que exaltasse de forma mais singular a monarquia portuguesa pela comparatividade e depois também pelas cronologias que ficam mais solidamente estabelecidas e pelas atribuições das autorias aos responsáveis, neste caso falamos particularmente do arquiteto UG e efetivamente de um conjunto de conclusões que parecem apontar de uma forma mais sólida para as origens levantinas, para as origens catalãs deste arquiteto que é marcante na história do monumento.
0: Professor, se há aqui, novidades de caráter científico, podemos
2: perguntar? Do ponto de vista da comparação e da filiação estética do portal com outros empreendimentos europeus do seu tempo, a consolidação ou o esclarecimento desta questão da geografia, da viagem dos artistas e da viagem das formas que atinge este espaço atlântico ocidental de fim da Europa, e é particularmente nesse campo que devemos colocar a relevância das investigações que foram feitas mais recentemente por Jean Marie Guilhouet. Dr. Pedro
0: Redol é o diretor deste mosteiro da batalha. O Centro de Interpretação, que está aqui instalado na chamada Adega dos Frades, porque é que foi instalado aqui e deixe me perguntar-lhe também porque é que se chama esta Adega dos Frades.
1: A Adega dos Frades é um edifício que com o crescimento, enfim, deste conjunto acabou por ficar no meio dele e, portanto, está numa posição ideal, digamos assim, a meio caminho do circuito de visita, além de que fornece realmente um espaço também ideal por si mesmo, pela sua dimensão e escala. A escala monumental, de facto, para a instalação de um equipamento deste tipo, portanto, está bem situado e temos a disponibilidade de espaço, um espaço bem dimensionado, para a transmissão da informação para um grande público, porque o Mosteiro da Batalha, de facto, é daqueles monumentos portugueses mais visitados. Portanto, um equipamento destes tem que estar, digamos, dimensionado realmente para um fluxo público muito grande.
0: deixa me perguntar-lhe, com dois meses de abertura ao público, o público que visita a batalha já se habituou também a perpassar aquele interior e ver essa novidade que está ali
1: instalada? Sim, é claro que não vamos estar com hipocrisias e não posso deixar de dizer que aquelas pessoas que provavelmente tiveram uma preparação cultural mais aturada têm mais facilidade em explorar o centro, não é? Porque realmente conseguem, portanto, organizar a informação que lhes vai passando à frente, tanto sob a forma de diferentes vídeos, nomeadamente, e vários recursos audiovisuais. Não que a informação não seja acessível, mas percebemos que essas pessoas que provavelmente nós enfim, conseguimos compreender mais ou menos que público está a visitar o centro que fica mais tempo e que explora mais o centro mas de um modo geral, sim, pode-se dizer que é objeto de curiosidade e de alguma passagem mais ou menos demorada Você centrar no programa
0: agora o arquiteto Francisco de Campos ele vem da Universidade do Porto Sr. Arquiteto, como é que o projeto se articula com este espaço aqui envolvido?
3: Bem, Inicialmente, eu acho que faz falta aqui nesta entrevista uma vasta equipa que está por detrás deste projeto, inclusivamente, não posso estar a Cristina Guedes, que é coautora do projeto de arquitetura, mas isto é uma vasta equipe em que o conceito expositivo é de uma relação estritamente forte e de grande capacidade interdisciplinar que tem a ver com a cariátide, do parte do expositivo e dos conteúdos, e também do professor Francisco Providência da parte de design gráfico. Isto o que é que se pretende efetivamente implementar aqui? No fundo, o papel de um projeto de arquitetura dentro destes novos programas que se estabelecem dentro dos mosteiros, principalmente dentro do património, é uma luz que eu acho extremamente contemporânea de poder realçar de uma forma mais compacta, portanto, fazendo uma compactação da informação dispersa e tirando partido das novas tecnologias para a par também da exposição de estatuária, de vitrais, de toda uma enorme complexidade de artefactos de, de comunicação e tentar sintetizar num canal, que no fundo é aquilo que nós estabelecemos, um canal infraestruturado com uma sequência de conteúdos e que, no fundo, já fazia parte do plano do concurso, em que nós teríamos que estabelecer e, no fundo, responder afirmativamente ao programa, portanto, estava completamente estruturado, portanto, é um programa muito bem delineado, e que o nosso papel como arquitetos é, no fundo, sintetizar toda esta informação e tentar criar regras muito claras para o desenvolvimento projetual deste edifício dentro do edifício. Que soluções é que foram encontradas a nível da
0: museografia, Sr. Arquiteto?
3: Nós à partida e aqui digo mais a Gabriela Casel que seria o elemento-chave e preponderante nesta leitura dos conteúdos, porque é ela que faz no fundo, a relação e a discussão entre a arquitetura e os suportes que nós vamos ter que executar para que estes elementos sejam apresentados ao público, mas, no fundo, toda a componente da realização deste projeto assenta num canal expositivo sequencial em que o público e entra, portanto, aquilo que o Dr. Pedro Rodol estava a dizer, muito importante. A Adega dos Frades está numa charneira entre os dois claustros, por si só com o traçado das comunicações que estão já existentes. A implantação deste centro interpretativo vai exatamente, nesta passagem entre os dois claustros, criar uma sequência temporal que interage com o público e que tem uma série de temas que foram propostos.
0: Permita-me uma pergunta com algum humor naturalmente. A década dos frades é um elemento apelativo aqui para que os visitantes entrem pela frente.
3: Eu sou muito apologista da ideia sensorial, tanto do palato que está ligado ao próprio nome da adega, mas ao seu aspecto... Espacial. Nós partimos sempre de um programa e de um lugar, e isto tem uma forte relação com aquilo que efetivamente propomos e fazemos. E esse recurso às novas tecnologias foi inevitável? Sem dúvida, aliás, uma das características que eu acho deste programa do concurso foi exatamente a introdução das novas tecnologias da informação para tentar, de alguma forma, aquilo que está fisicamente dentro do mosteiro, interagir com o público. Doutor Pedro Retal,
0: o que é que ganha o percurso de visita com este tipo de informação?
3: Eu acho
1: que o que se ganha é de facto essa consciência que permite interagir com o monumento de uma forma que não é ingênua, não é? E que é um direito dos cidadãos. Aliás, devo-lhe dizer que desde o princípio de que cá estou, que há quase 25 anos, embora com algumas interrupções, sempre me incomodou muito as pessoas irem-se embora, aquela história que falámos, não é, um bocadinho, sem saberem onde é que estiveram, não é? Porque, na verdade, há uma data de coisas que lhes passou ao lado e que realmente é grave que tenham passado. Portanto, acho que foi isso que se ganhou, foi uma relação muito mais honesta do serviço estatal que gera este monumento com os cidadãos para os quais trabalha. Acho que é isso que se ganha e que, aliás, também devo dizer agora aqui, é o cumprimento da missão do chamado Museu de Mosteiro de Santa Maria da Vitória, que foi criado em dezembro de 1980. Portanto, finalmente conseguimos, de uma forma estável e perdurável, ficar, portanto, com esta relação mais equilibrada com os visitantes, que não é difícil de conseguir. É muito difícil conseguir esta relação de equilíbrio e fazer face, digamos, a esta ingenuidade que eu acho que é tão nociva, não é?
0: Uma nova presença no programa, o arquiteto João Seabra Sr. Arquiteto, a construção deste centro de interpretação integra-se em programas mais amplos de intervenção dos mosteiros portugueses que são património da humanidade. Pode falar-nos
4: desses programas que estão já organizados e dos seus objetivos? E, efetivamente, esta intervenção no centro interpretativo é uma das ações âncora de um projeto mais vasto que se chama Rota dos Mosteiros Património da Humanidade. Penso que eu já foi claro nas palavras que foram ditas até agora, esta intervenção é muito mais do que uma mera construção, dentro de uma construção e com um objetivo lúdico e didático. Há também um conjunto de conteúdos que foram desenvolvidos em conjunto de ações que estão associadas, como conservação de peças e recuperação e até uma intervenção no próprio local, que fazem com que o volume de investimento seja significativo e como tal, o que se fez foi foi em 2008, o IGESPAR recém-criado criou duas candidaturas: uma chamada Rede dos Mosteiros de Património da Humanidade, que integra não só a Batalha, como o Mosteiro da Alcobaça e o Convento de Cristo na Zona Centro, e, e, e mais o um Mosteiro dos Jerónimos, exatamente, em Lisboa. E um segundo projeto, onde precisamente radica esta intervenção, que se chama Rota dos Mosteiros de Património da Humanidade, portanto, existe uma ligeira diferença para ações mais físicas e que esse sim é só especificamente ligado a intervenções na região centro, portanto o Jerónimos não está incluído nesta intervenção. Relativamente aos objetivos programáticos, efetivamente há um conjunto vasto de objetivos, nomeadamente da salvaguarda, da sustentabilidade, da valorização e também, determinantemente, da disponibilização em rede deste conjunto de conteúdos, em que, efetivamente, este centro de interpretação é, efetivamente, uma âncora e um primeiro acontecimento significativo nesta intervenção.
0: Arquiteto João Ciabra permite-me também ainda que lhe pergunto que modo é que este tipo de programas promove uma valorização do espaço onde se localizam os monumentos. Há naturalmente uma relação com as
4: cidades, com as vilas, com os locais. Sem dúvida inclusive eu não falei há pouco mas não ali um terceiro programa Tanto o IGESPAR faz parte como parceiro mas que é gerido pelas autarquias locais nomeadamente por estas três, tanto a Batalha, Alcobaça e Tomar que se chama o Programa de Regeneração Urbana que prevê, e posso dar a título exemplificativo, penso que é a melhor forma de ilustrar esta questão, no caso de Alcobaça prevê o tratamento do sistema de adoção de água, o sistema cisterciense, que está muito maltratado e está abandonado, vai ser recuperado nesse âmbito e que vai complementar um conjunto de ações que o próprio município começou há meio dúzia de anos. No caso de tomar e muito importante também é a própria envolvente ao mosteiro, que neste momento está em pleno processo de obra e voltando aqui à questão da batalha efetivamente fez uma parceria com a Câmara. O projeto foi desenvolvido por nós em parceria com o arquiteto Viana Barreto, autor do projeto da de envolvente desenvolvido nos anos 60 e que algo nós convidámos para se juntar a nós e foi elaborado um projeto de requalificação da envolvente que está neste momento em concurso e está pronto para ser lançado pela Câmara. Arquiteto João Siebra, deixe-me consigo a adega
0: dos frades. Ela teve de ser intervencionada para receber o centro de interpretação. Que tipo de interpretação é que foi feita?
4: Para além da construção física do espaço que acolhe tanto o discurso expositivo, Houve uma obra significativa que teve a ver com o tratamento das paredes, portanto os elementos pétreos. É um espaço, como já foi referido pelo Dr. Pedro Redol e pelo arquiteto, uma escala monumental, estamos a falar de quase 500 metros quadrados de área e estamos a falar de uma volumetria de 12 metros de altura. Portanto, é uma sala toda ela composta por elementos pétreos. O que se fez, procedeu só ao tratamento conservativo das peças, dos elementos pétreos, em particular dos grafitos que estão integrados e que, efetivamente, foram recuperados. E não só houve também, não menos importante, e está tudo, portanto, neste pacote de intervenção, o restauro também de um conjunto de peças que estão expostas, não só as peças do conjunto escultórico de pedra calcária regional, mas também um conjunto de vitrais que fazem parte integrante do espaço interpretativo.
0: Volto ao diretor do mosteiro, doutor Pedro doros como é que o Mosteiro da Batalha, este mosteiro onde estamos, constitui um polo de desenvolvimento da cidade, da cidade da Batalha, desta região?
1: Bem, a Batalha apareceu com o mosteiro e continua sempre a existir com ele, portanto é uma coisa realmente indissociável. Hoje em dia, claro que está à vista de todos, digamos que que o movimento turístico que ocorre ao mosteiro é o que também anima a Vila da Batalha, embora tenha também a sua vida própria, mas efetivamente o turismo é realmente uma parte muito grande da sua atividade. Portanto, é desta maneira que realmente funciona, não, não encontro outra forma de lhe dizer. É claro que isto teve consequências variáveis ao longo do tempo na relação, na maneira como o espaço se organiza, portanto, na relação entre o edifício e envolvente, mas isso já é outra questão, não é? Doutor Pedro, ainda de que modo
0: é que este Mosteiro se articula com outros equipamentos culturais, nomeadamente o Centro de Interpretação do Campo de Batalha de Alge que abriu também há breves anos? Sim.
1: Pois, realmente, nesta altura, digamos que um pouco por acaso, mas de uma forma feliz, às vezes acontecem coisas felizes e nós não dizemos, e é mau, porque assim ficávamos todos mais bem dispostos e temos razões para estar contentes neste momento, porque temos, no fundo, três centros de interpretação. Temos o do Mosteiro, temos o da Batalha e temos também o pequeno, mas muito bom, Museu da Comunidade concelhia da Batalha, que se encontra, portanto, na Vila da Batalha e, e, de facto, é um ótimo centro interpretativo da Vila e do Conselho, e que todos eles se interpenetram nos seus discursos. O que realmente eu acho que seria muito interessante, e quando falo do Centro de Interpretação da Batalha de Alves Barrota, falo não apenas naquele que é mais conhecido, que é o da segunda posição, onde efetivamente teve lugar a batalha, mas também no da primeira posição, perto da ponte 800, isto é a chamada da Botaca. Não é? E esse polo da primeira posição tem uma relação privilegiada com o mosteiro, inclusivamente há um filme muito interessante sobre o mosteiro, que todos estes recursos efetivamente se complementam de uma forma um pouquinho imprevisível, mas correu muito bem, entre si. E, portanto, hoje a batalha, na minha opinião, não é uma coisa para se visitar num dia, mas pelo menos em dois, não é? Porque há um circuito de recursos museológicos, interpretativos, disponível. O que ainda não há é a promoção deste circuito. Não é? isso é outra coisa talvez seja o trabalho a fazer a seguir E
0: aqui este centro interpretativo tive alguma dificuldade em encontrá-lo quando aqui é cheguei? Ele abriu há dois meses, se calhar ainda não há sinalética suficiente para que os visitantes sejam conduzidos para este centro
1: interpretativo Pois, normalmente nós não achamos que a pessoa deva vir visitar o centro interpretativo sem ver o monumento, não é? Porque ele interpreta o monumento. No entanto, admitimos que não percebemos muito bem porquê, porque geralmente achamos que é uma porta grande e as pessoas entram, não é? Mas aquela porta grande que se abre ao fundo da ala nascente do claustro real, não é? Muitas vezes as pessoas dão a volta e não entram, e então vão entrar pelo fundo do centro, de interpretação pelo fim do circuito. Daí que, muito brevemente, o Departamento de Projetos e Obras do ISPAR, cujo diretor aqui temos connosco, o arquiteto João Seabra, está justamente a tratar, juntamente com um outro departamento do Instituto, da sinalética necessária para que, e é uma coisa muito simples, àquela porta exista uma identificação do que há lá dentro. E a partir daí penso que temos o problema resolvido.
0: Mesmo conhecendo o Mosteiro da Batalha, Porquê é que se deve visitar este mosteiro? E faço a pergunta a todos os meus convidados. Arquiteto Francisco Campos, imagino que desde criança e do Porto para cá tenha visitado este mosteiro.
3: Sim, várias vezes. A primeira fase de aproximação e de conhecimento do mosteiro foi através de uma relação de escala que me apercebi que cortava, porque passava tangencialmente ao edifício e cortava a escala do edifício, o outro momento é o privilégio que tivemos, toda a equipe de projeto, toda, muito empenhada sempre neste trabalho, que foi a revisita que tivemos que fazer, passados e anos todos, já com uma carga profissional em cima, bastante acentuada, que nos desperta exatamente para o grande momento e que nesta altura, Acho que todos necessitamos disso, que é a afirmação de autoestima que precisamos de ter, de capacidade de apostar naquilo que os portugueses fizeram e que, no fundo, este trabalho é um pouco também o um fruto de uma equipe, toda portuguesa, e que tem que salvaguardar uma coisa que muitas vezes está aqui em voga, que somos despesistas. É um projeto que teve, do ponto de vista das contenções orçamentais, de um rigor Fortíssimo, e que tivemos que utilizar uma tecnologia, em que gosto bastante de dizer, é uma tecnologia marginal, portuguesa, mas com uma eficiência que eu acho que é extremamente interessante, porque não é só o Centro Interpretativo como um programa de conteúdos, mas é também um lado sensorial e poético que a própria arquitetura conseguiu instalar dentro deste magnífico monumento. Arquiteto João Seabra eu
4: penso que a principal questão, pelo menos para mim em termos de sensibilidade, é a relação do próprio imóvel que estabelece com o território e que, no fundo, aquilo que o Dr. Pedro Redol disse há pouco e que sublinha e que reforça com a construção deste não só deste centro tipo de interpretação como das outras estruturas que referiu e que estão neste momento disponíveis aqui no Conselho, permitem precisamente, acho eu, mais do que nunca fazer esta leitura territorial não só deste imóvel a razão de ser da
1: existência dele mas, principalmente, também as influências que teve no crescimento e na transformação de toda este contexto. Vamos lá ver. A minha resposta tentará estar de acordo com aquilo que eu disse antes. Não há nada de inconciliável entre a missão memorialista dos dominicanos e a nossa. Portanto, vamos prossegui-la. É por isso que devemos insistir na memória, não é? E voltar, e voltar, e voltar. E, portanto, digamos que a batalha é um lugar de culto, não é? Sempre foi. E pode continuar a ser, não nos faz mal nenhum. Professor Saulo Gomes, porquê é que se deve voltar a visitar esta basteira?
2: Pelas razões mais simples do mundo. Em primeiro lugar, porque que é um lugar de usufruição da beleza e de contemplação. Em segundo lugar, porque é irrepetível. Não há outra batalha como esta, nem no país, nem em toda a Europa. Há monumentos similares, nas mesmas escalas. Aliás, a batalha inaugura em Portugal, no seguimento, enfim, de algumas preocupações de Dom João I, uma escala de concorrência internacional por parte da capacidade de construção portuguesa, muito embora o monumento tenha sido feito em parte também com inteligência europeia, não apenas nacional. Mas, efetivamente, eu diria, em síntese, esperando e dizendo-lhe também que estou muito otimista em relação ao significado cultural e patrimonial deste centro que foi aqui instalado. Acho que ele vai revitalizar no tecido cultural português alguma mais-valia do ponto de vista do futuro próximo, do que é restaurar do que é valorizar do que é proteger do que são as políticas que implicam o retorno aos seus espaços das peças que foram para eles desenhadas esperemos que haja frutos positivos em breve que venham de novo enriquecer ainda mais este monumento, mas eu diria que o grande princípio de retorno ao Mosteiro da Batalha é, sobre todos, o do reencontro com o significado do ser português. E, por isso, uma visita à batalha é sempre um ato poético, é um acontecimento de encontro maior entre o homem e a beleza, e, neste caso, entre o português e o seu passado, mas também aquilo que é possível ligar às gerações vindouras.